0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. Mojím dnešným hostom je doktor Jamšet Anvarzaj, očný chirurg. Vitajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán doktor, som rád, že ste si našli čas vo vašom pracovnom režime. vypracujete očnej klinike vo fakultnej nemocnici v Trenčine? Áno, pracujem
1: ako očný chirurg, špecialista na zadný segment. Čo to znamená zadný segment? Oko môžeme v podstate rozdeliť anatomicky do takých dvoch častí. Prvá časť je, sú adnexa alebo štruktúry na prednej časti oka mm-hmm. až po vnútroočnú šošovku a zadný segment sklovec, čo je taká hmota, ktorá vyplňa očnú gulu a sietnica. Táto zadná časť oka v podstate... Je taká byť...
0: zaujímavejšia pre vás? alebo Prečo ste si to zrovna tú zadnú časť vybrali? V čom to je?
1: Ťažko povedať... Ešte môj otec sa zaoberal v minulosti touto časťou oka, takže lákalo to aj mňa. Uh-huh. Sú rôzne ochorenie, ktoré postihujú túto zadnú časť oka. Dá sa veľmi efektívne pomôcť, či už konzervatívnou liečbou, alebo chirurgickou liečbou. Spomenuli
0: ste, že váš otec sa venoval tejto časti oka, vás to fascinovalo. To znamená, že pochádzate z lekárskej rodiny.
1: Áno, môj otec je tiež oftalmolog, tiež sa venuje očným ochoreniam. Ešte stále pracuje.
0: Pán Anvarzaj, vaše meno je evidentne nie je slovenské. Tak si poďme povedať, aká bola vaša cesta, odkiaľ pochádzate, ako ste sa dostali na Slovensko.
1: Môj otec je pôvodom afgánec. Na vysokoškolských štúdiach tu v Bratislave mm-hmm. sa spoznal s mojou mamou a v podstate ostali sme tu. Pôvodný plán bol samozrejme ísť nazpäť do Afganistanu, avšak Kvôli občianskej vojne sme boli nutení odísť. Mm-hmm. Tak sme prišli sem.
0: Teda otec sa vrátil do Afganistanu, vy ste sa tam narodili, hej, ale potom ste sa zase vrátili na Slovensko. tak.
1: Áno, nebolo iné cesty, bohužiaľ mm-hmm. nebezpečie vojna. A odkiaľ pochádzate z Afganistanu?
0: E, konkrétne z Kábulu, z hlavného mesta. Priamo z Kábulu, hej? Áno. A Kábulu pre nás, keby ste to mali opísať, pre nás, tu Európanov, ako ho vy vnímate, je to
1: historické mesto, alebo je to nejaká metropola? Hm, ťažko povedať. Fakt je ten, že to je krajina zničená vojnou, dlhotrvajúcov. Hm. A máte tam aj nejakých príbuzných? Otec má veľmi širokú rodinu. Bohužiaľ väčšina emigrovala. Uh-huh. Ale myslím, že nejakú tetu alebo ja tam ešte má. A
0: aj tam cestujete občas, alebo
1: nechodíte tam? Obávam sa, že vzhľadom k tomu, že neovládam reč, je to veľmi riskantné tak ja som tam nebol, možno v budúcnosti, keď bude bezpečnejšia pôda. Uh-huh. Ale otec tam pár rokov dozadu bol pozrieť.
0: Takže vy je, odcov
1: Rozumiem. <hý> Občas, keď, nechce, keď som bol mladší, tak sa bavil s mojou mamou po persky, tak si mysleli, že im nerozumiem. Ale niečo som pochytil. Bohužiaľ rozprávať neviem. A... To mám mrzí veľmi. Pana Anvarzaj, kedy
0: tak u vás vznikla taká myšlienka, že by ste chceli ísť v šlapách otca, alebo čo vás k tomu viedlo, ísť na medicínu a zrovna na očnú medicínu?
1: Samozrejme, môj otec je mojím veľkým vzorom, uh, úspešný v cudzej krajine, presadil sa, nikdy ma nenútil alebo nejakým spôsobom netlačil do medicíny, išlo to aksi prirodzene. Uh-huh. Samozrejme, nejaká masáž podpravová určite bola.
0: <laughs> a študovali ste tu v trenčine. Gymnázium, alebo kde ste študovali? Tu som študoval, ja som patriot, takže v Trenčine, na gymnáziu. A lekárstvo ste si vybrali po otca?
1: V Bratislave sa študuje všeobecná medicína, to znamená, že prišiel som si všetkými odbormi, uh-huh. ale nakoniec vyhralo očné, za čo som veľmi rád, ja som veľmi spokojný. To znamená, že oko vám učarovalo? Áno, na prvý pohľad veľmi malý orgán, ale fakt je ten, že dá sa špecializovať na rôzne veci, Zákroky sú veľmi relatívne krátke, s veľmi dobrým výsledkom, relatívne nízko mierou komplikácií. Dá sa povedať, že gro zákrokov realizujeme jednodnevo chirurgiu.
0: Odhľadnúť od nejakých komplikovaných úrazov a tak ďalej, ale bežné nejaké...
1: Tak samozrejme, ok, veľmi fragilný orgán. Pokiaľ príde úraz, tak to sú často devastačné ochorenia, ktoré treba operovať naviac krát, uh-huh. Ale pokiaľ sú to výkony plánované, tak vieme, čo ideme robiť a dá sa predikovať, predpovedať výsledok. A si
0: spomínate na takú vaš, hm. prvú vašu operáciu, keď ste mali pacienta
1: na stole, aký to bol pocit? Uh, samozrejme spotený. Uh. Hm. Dal by sa so povedať, že šťastie začiatočníka, aj toto k tomu treba, vždycky musí byť nejaký ten pacient prvý. Ja som začínal periokulárnymi zákrokmi, to znamená, že za krokby, ktoré boli realizované na myhalniciach a pamätám si na jeden taký prvý kde som pacientovi volal cez víkend že nech radšej príde skorej ako bola pôvodná kontrola A to bolo prečo? Nemali ste pocit istoty? E, samozrejme, nemal som pocit istoty e, skúsenosť absentovala a možno aj taká zodpovednosť
0: A to ste už boli ako lekár sám bez nejakého asistenta odbornejšieho alebo teda
1: skúsenejšieho? Konkrétne toto som robil sám. Samozrejme nejaká príprava teoretická bola. Len viete, keď prvýkrát berete ten skalpel do ruky, tak inak to vyzerá, ako keď sa na to pozerať.
0: Lebo ten pohľad toho skalpela nad tým okom pre nás lajkov, to je otázka, že sa človek nejakým spôsobom mikne alebo urobi nekoordinovaný pohyb. Hrozí
1: tam také niečo? Áno, samozrejme, tak v súčasnosti sa skoro všetko robí v lokálnej anestéze, teda konkrétne u nás, na našom pracovisku. To
0: znamená, že pacient vôbec necíti...
1: Pacient je hlavne plne privedomý. Vie presne, čo sa robí, je s nami, nejakú manipuláciu samozrejme pociťuje, ale bolesť by nemala, respektíve sa spravia všetky úkony preto, aby samotný zákrok pacienta nebolo.
0: Aj s ním počas operácie komunikujete, že teraz urobíme toto, budete cítiť toto, alebo je to všetko
1: úplnej takej... Tichosti. Hovorí sa, že najlepšia anestéza no. je rozhovor. Takže pokiaľ sa dá a je to možné, tak s pacientov sa rozprávam. Samozrejme, no. pri niektorých veľmi delikátnych úkonoch výzveme pacienta, aby bol ticho, aby nerozprával. Ale pokiaľ sa dá, tak sa snažíme viesť rozhovor. A ako sa
0: zabraňuje tomu prírodzenému mrkaniu?
1: Naoko oko dáme taký špeciálny rozvierač. Pacient môže kľúde mrkať tým druhým okom respektíve my aj žiadame, aby to druhé oko bolo otvorené úplne prirodzene a ten rozvírač udrží oko očnú štrbinu otvorenú, aby sme mohli pracovať. Takže vy máte stále oko otvorené, Ahoj. ale on akoby mrka bez Ahoj. toho,
0: aby sa oko nejakým tak, spôsobom tak. privieralo. Tak poďme sa porozprávať, ako by malo zdravé oko fungovať.
1: Oko je veľmi komplikovaný a komplexný systém. Je až neuveriteľné, že to príroda vymyslela v takejto v podobe, že to funguje. Skladá sa, zdá sa povedať, že z optických médií, v podstate to sú štruktúry, cez ktoré prechádza svetlo a dopadá na sietnicu, čo si môžeme predstaviť ako taký koberec zo svetlocitlivých buniek, ktorý vystiela tú očnú gulu. Musí dôjsť k súhre s mozgom, aby si to vedel, vedel mozog nejakým spôsobom dať dokopy.
0: Sú. Očné choroby, ktoré sú nejakým spôsobom vrodené, získané, Hej, to znamená, vidíme veľa detí malých, že chodia s okuliármi ďalej. Kedy je tak potrebné pre rodiča, aby navštívil očného lekára a kontaktovať ho, aby urobil nejakú kontrolu zraku?
1: Toto je veľmi dobrá otázka. Tu by som chcel aj zdôrazniť, mm. že na Slovensku je veľmi dobrý systém detekcie očných okorení. Dá sa povedať, že každý dieťa v pravidelných intervaloch cesto svojho obvodného lekára je nejakým spôsobom skúšané. Už po narodení dieťaťa sa absolvuje bežný screening, ktorý spraví neonatológ, to znamená, že detský lekár.
0: A už vtedy sa dá identifikovať nejaký problém?
1: Áno, niektoré ochorenia sa dajú identifikovať už hne- v podstate hneď po narodení uh-huh. alebo v prvých uh-huh. dňoch po narodení. Uh-huh. Potom samozrejme beží nejaký čas. A pokiaľ sa rodičovi niečo nezdá, detský očný lekár sa vie na to pozrieť. A pred nástupom do školy, to znamená, že 6-7 rok, absolvujú tieto deti vyšetrenie u pediatra, ktoré spočíva aj v premeraní zrakovej ostrosti. Mm-hmm. Najbežnejšie sú tzv. refrakčné chyby. To, to, znamená, znamená? to znamená? že dieťa potrebuje okuliare, či už v podobe pridania plusového alebo minusového skla. Samozrejme ešte predtým ako ten očný lekár predpíše okuliare, detálne si pozrie očné pozadie, vyšetri to ako také, lebo sú aj iné organické príčiny. To znamená, že pokiaľ tam je nejaká patológia, niečo mimo normu,
0: to znamená, že to dieťa dostane predpísané nejaké dioptrie, hej, ktoré nosí po nejaké určité obdobie, zase príde na kontrolu, sa to preverí. Je možné aj ten zrak, keď to poviem tak laicky, opraviť tými okuliármi?
1: Videnie sa vyvíja, to znamená, že dieťa sa narodí a nevidí, ale postupne ako ráste do nejakého 8. 9. roku života, získava zrakovú ostrosť a získava súhru jedného a druhého oka, aby do mozgu dopadol v podstate jednoliatý obraz. V prípade, že jedno oko potrebuje diametrálne inú dioptriu ako to druhé, uh-huh. je úlohou očného lekára napraviť túto refrakčnú chybu. To znamená, že predpísať správne okuliare, aby sme dosiahli čo najvyššiu ostrosť videnia každým okom.
0: Uh-huh. A spomenuli ste teraz takú zaujímavú vetu, že dieťa sa rodí, nepovieme, že slepe, ale že nevidí. Kedy, alebo čo vidí? Alebo kedy začne tak vnímať zrakom niečo, čo už by sa dalo povedať, že už vidí?
1: Toto je veľmi špecifická otázka, keďže dieťa vám to nepovie. Fakt je ale ten, že hustota svetocitlivých buniek v tej centrálnej časti narastá ako dieťa starne, to znamená, že najskôr je to rozlišovanie v podstate svetla, tmy, pohybu, detajlov. Dá sa povedať, že taká finálna zraková ostrosť tú dieťa dosiahne okolo nejakého 8. 9. roku života. Poďme sa teraz
0: porozprávať o tom, že aké sú také najčastejšie choroby oka, na ktoré by sa bolo potrebné nejakým spôsobom pozrieť okom odborníka.
1: Dá sa povedať, že takým najčastejším problémom u ľudí, čo sa týka oka, sú refrakčné chyby. To znamená, že človek potrebuje okuliare. Toto sa prejaví u toho pacienta rôznym spôsobom. Najčastejšie tým, že skrátka slabšie vidí.
0: To sú také tie klasické, ktoré poznáme krátko zraky,
1: z áno? Áno. To znamená, že potrebuje plusové sklíčko, respektíve minusové sklíčko, s tým, aby dosiahol správnu alebo dobrú centrálnu zrakovú ostrosť. To sa tak hovorí
0: medzi ľuďmi, že už nevidím napísmena, alebo mám dlhé ruky, alebo krátke ruky. Hej?
1: Máte pravdu, krá- mať krátke ruky je v podstate, terminus technikus technicus, je úplne prirodzené, ako človek starne, že schopnosť zaostrieť na tie krátke vzdialenosti s vekom klesá. A dá sa povedať, že okolo nejakého 45. roku života je prirodzené, že ten človek... A stráca schopnosť čítať text a má tendenciu vzdialovať čítaný text od seba. To znamená, že má krátke ruky. A
0: tomuto sa dá nejakým spôsobom nie že zabrániť, ale pomôcť vhodnými
1: okuliarmi Áno, vhodným dioptriou. Sú také cvičenia, ktoré by mohli tento, tento proces oddialiť, ale fakt je ten, že nikto sa tomu nevyhne. Dá sa pomôcť okuliarmi. a... Je to jeden z najčastejších problémov, ktoré privedú pacienta mm-hmm. k očnomu lekárovi. Že skrátka nevidí nablízko.
0: Knes uh, je moderná chirurgická liečba, operácia, ktorá nejakým spôsobom odbúra nosenie okuliarov. Je toto vhodné alebo lepšie je nosiť tie okuliare.
1: Toto je veľmi ošemetná otázka, alebo veľmi závisí, koho sa pýtate. Môj osobný názor je taký, že pokiaľ v uvodzovkách človek potrebuje iba okuliare, nemá veľmi význam vstupovať chirurgicky do oka. Fakt je ale ten, že dnes sú možnosti veľmi široké a naozaj v, dá sa chirurgicky tak vstúpiť do toho oka, že pacient naozaj ostane bez okuliarov aj keď nejakú dobu predtým okuliár nosil.
0: Máme tu nejaké fotografie, ktoré ste nám dodali z operačného sálu, Koľko zvyčajne ľudí sa pohybujú okolo takej operácie oka? Je to len lekár a asistentka? Alebo keď je niečo komplikované, je to tak, ako keď sa robí operácia srdca, tak tam je 3 a chirurgovia, Ako to funguje v očnej chirurgii? V
1: zásade intraokulárne zákroky. To sú také, ktoré je chirurg priamo v oku, tak tie vykonáva sám. Iba časť zákroku pomôže asistent, uh-huh. ale v zásade sa iba pozera. Samozrejme, chirurg potrebuje inštrumentárnu sestru, ale ten samotný zákrok robí sám.
0: Tu konkrétne na tejto fotografii je vidieť, že vôbec nepoužívate ani okuliare, ani mikroskop. To dokážete takto operovať?
1: Toto je veľmi špecifický zákrok. Z do okolnosti neoperujeme oko, ale operujeme cievu na spánku to je tzv. diagnostická biopsia to znamená, že zoberieme časť cievy ktorá sa nachádza na spánkoch s tým, aby sme ju poslali patologovi, aby nám potvrdil podozrenie na očné ochorenie. Takže toto konkrétne nie je operácia oka. Toto konkrétne nie je operácia oka, ale je veľmi prínosné pre diagnostiku očných ochorení.
0: Uh-huh. A keď by sme sa mali vrátiť teda k tej operácii oka ako takej, tak tu máme nejakú už Konkrétnu.
1: Toto je tzv. intravitrálne podanie liečiva. To znamená, že injekčne podáme liečivo priamo dovnútra do oka. Za posledných 10 rokov táto liečba zaznamenáva boom. Keď sme s tým začínali, tak sa podávalo liečivo pod mikroskopom. Dnes robíme makroskopicky. Pichneme v lokálnej anestézie, pacient odchádza domov. Je to bleskový zákrok. Dôvodom, prečo takúto liečbu podávame, sú ochrenie žltej škvrny alebo centrálnej časti sietnice a samozrejme cieľom tejto liečby je zvýšiť kvalitu centrálneho ostrosti. Uh-huh. Aby Inými slovami, aby lepšie videl.
0: A je to dlhodobé, alebo je to nejaké, že za tri mesiace musí prísť znovu alebo nejak sa to opakuje?
1: Bohužiaľ, toto nie je liečba kauzálna. To znamená, že neliečíme samotnú príčinu ochorenia, ale tlmíme príznaky. A častokrát je nutné, že táto liečba musí byť opakovaná.
0: Hovorí sa, že takým najväčším nepriateľom oka je pozaranie sa do do slnka alebo do nejakých proste svietelných zdrojov. Je to pravda?
1: Ťažko povedať. Fakt je ale ten, že oka je pomerne dokonalý systém, ktorý sa vie brániť. To znamená, že ak funguje zrenička, tak zabráni vstupu neprimeraného množstva svetla do oka. Samozrejme je svetloplachosť, to znamená, že Nevydržíme sa pozerať dlhšiu dobu do ostrého svetla. Sú ale isté situácie, kedy sa tomuto nevyhneme alebo môže sa, môže sa stať napríklad pozorovanie zatmenia slnka bez ochranných pomocok, rôzne diskotéky, kde sú používané laserové svetla, laserové ukazovatka a podobne. My tu máme takú fotografiu, ktorá
0: zrovna, ako ste opísali, vznikla nejaká porucha vplyvom sledovania zatmenia Slnka. Hej? Tak si skúsme opísať, že čo, čo sa môže stať.
1: Áno, pred nejakou dobu bolo na Slovensku pozorované zatmenie Slnka, kde veľa ľudí pozeralo zatmenie bez ochranných pomocok. A v zásade toto je obrázok z prístroja OCT, ktorý nám je zobraziť tú centrálnu časť sietnice v priečnom reze. A na tom hodnom snímku vidíme tunel, ktorý vypalil v podstate ostré svetlo, do tej centrálnej časti. Konkrétne tento pacient sa zhojil ad integrum. To znamená, že sa to zhojilo úplne tak, ako do pôvodného
0: stavu. A trvá také zhojenie z hľadiska časového? Je to veľmi rôzne. O, aj sa podáva nejaké lieky, nejaká liečba, alebo je to len úplne prírodzené?
1: Pokiaľ je to krátkodobá expizícia tento pacient sa ešte dobu sleduje, dá sa povedať, že majorita sa zhojí. Samozrejme, takáto trauma ostrým svetlom môže vyvolať neskoré komplikácie, ktoré už bude treba chirurgicky riešiť. Ja mám o vás
0: informáciu, že vy ste špecialista na operácie cievných ochorení Sietnice. Máme tu tiež od vás nejakú fotografiu, tak skúsme nejakým spôsobom opísať, čo táto fotografia symbolizuje, znamená, čo to je.
1: Sú rôzne ochorenia, ako napríklad cukrovka, ktorá má orgánové komplikácie. Uh-huh. A jednou z tých orgánových komplikácií je diabetická retinopatie, čo je veľmi časté ochorenie cievného charakteru, ktorá postihuje očné pozadie. Bohužiaľ to ochorenie nevieme vyliečiť, ale vieme ho veľmi efektívne spomaliť, prípadne zastaviť. Konkrétne toto je pacient, ktorý má rozvinutú diabetickú retinopatiu, to krvácanie, je priamo aktivity ochorenia. To cievne riečisko nie je uspôsobené na dlhodobé zvýšené hladiny cukru. Ako nále sa toto deje, tak dochádza k prestavbe toho cievného riečiska a sledu procesov, ktoré vedú v podstate k poškodeniu. Bohužiaľ, vyliečiť diabetickú retinopatiu a aj mnohé iné cievné ochorenia sa, sa nedá, ale vieme veľmi efektívne spomaliť progresiu.
0: Máme tu od vás aj video, kde sú znázornené jednotlivé vaše operačné úkony alebo ten váš operačný výkon.
1: Toto je operácia zadného segmentu. Vidíme oko, pohľad spredu, tri vstupy. Konkrétne v pravej ruke vidíme tzv. vytrektom. Jedna sa o gilotínové sekanie a odstraňovanie sklúca, čo je taká hmota, ktorá vyplňa očnú gulu zvnútra. Po odstranení skľovca vstúpime hlbšie do oka. Tu už máme pohľad na očné pozadie, ktoré ofarbujeme takým špeciálnym farbivom, ktoré zobrazuje bláno, ktorá deformuje tú centrálnu časť sietnice. To je tá tmavšia modrá, áno. Uvidíme za chvíľočku, keď sa to odstraní. Po odstranení tohto farbiva ostane zobrazená taká blana v tej centrálnej časti sietnice, uh-huh. ktorá sa pacientovi na vonok prejaví tým, že, pacienty, že predmety vidí krivé, deformované. A cieľom tej operácie je vstúpiť hlboko do oka a odstrániť túto blánu z tej centrálnej časti. Ako vidíme na obrázku alebo na videu, Teraz... pacient je plne privedomý. Teraz malým malopinzetom chytám časť tej blany. To mykanie, trhanie, to je to pacient robí, ano? <laughs> Dobrá otázka. Pacient je plne privedomý a samozrejme nejaké mikropohyby tam sú cieľom toho chirurga je proste trošku sa s tým zladiť.
0: Takže toto je tá blana, ktorú takýmto spôsobom odstraníte a tým pádom, čo sa stane s tým
1: okom? Dá sa povedať, že tá centrálna časť sietnice, deformovaná touto blanou, po odstránení sa zrelaxuje a miera deformácie, ktorú pacient vníma, sa zmenší. Inými slovami, keď pozrie na slup, ktorý bol krývý, tak po tomto zákroku by sa mal vyrovnať. By sa mal, hovorím zámerne, alebo jedna vec je, ako sa to spraví, druhá vec je, ako sa to telo s tým vysporiada.
0: Áno, a toto sú už tie klasické potom ukončovacie procesy, áno. Áno.
1: Vyťahujem vstupy z oka, a ak mám pocit, že tá rána netesní, tak zašijem.
0: Toto je už akoby šitie áno. oka Chcel som sa opýtať, že celý tento proces, ktorý sme videli na tom videu, toto je už záležitosť, ktorú robíte pod mikroskopom, alebo je to prirodzeným pohľadom?
1: E, toto sú všetko už zábery z mikroskopu, bohužiaľ toto takéto očenie nemá nikto, aby to mohol robiť mikroskopicky.
0: Ako sa vy dokážete na takéto operácie pripravovať, lebo človek má prirodzené, že sa mu ruky trasu alebo nejaký proste pohyb. Máte nejakú špeciálnu prípravu, keď prídete do práce alebo keď prídete domov z práce? Ako toto funguje?
1: Nejaká miera, z sú, samozrejme vždycky je. Takistá je nejaká miera trasu. To sú prirodzené veci. Ale základom je čistá hlavu vedieť dobrá príprava. A to ostatné už...
0: Spomínali sme, že pracujete vo fakultnej nemocnici na očnej klinike. Keby sme ju mali predstaviť, čo všetko tam môžu pacienti očakávať? Aké služby alebo aké operácie im poskytujete?
1: Dá sa povedať, že na očnej klinike v Trenčine poskytujeme veľmi široké portfólio služieb. Dá sa povedať, že okrem marginálnych ochorení vieme riešiť detáto. Čo toto... to znamená? Sú niektoré ochorenia, ktoré sú štatisticky dajme tomu menej časté, napríklad onkologického ochorenia, vnútroločné nádory, ktoré sa centralizujú v Bratislave a v Košiciach. Ale okrem toho dá sa povedať, že poskytujeme celé portfólio chirurgických zákrokov, aj čo sa týka diagnostiky. Keď by sme mali povedať v takých
0: číslach, aby si to ľudia vedeli predstaviť, koľko takých operácií robíte za týždeň, ak sa to dá povedať približne priemerne.
1: Vnútroočných zákrokov možno robíme 40 týždene, ale nerátam intraviteriálne aplikácie. Tých podávame 40 denne. Rôzne e,
0: reklamy, rôzne letáky, príďte k nám pre ostri zrák a ja neviem,
1: všetky tie slogany, aké existujú. Je to reálne? Je to reálne. Naozaj dneska sa dá pomôcť rôznymi spôsobmi. E, dá sa povedať, že v tom očnom lekárstve za posledné roky je aj taká veľká časť komerčnej medicíny. Dá sa do toho oka zasiahnuť a naozaj pomôcť.
0: A vy ako lekár to aj odporúčate, aby si to dal človek spraviť? Lebo toto už asi je mimo zdravotných poisťovních. To znamená, to si už musí pacient platiť sám.
1: Ja osobne razím takú stratégiu, že pokiaľ nie je nutné, tak chirurgicky do oka nie je vhodné zasahovať.
0: Sú tam nové tie metódy, ako operovať? Ako, ako toto riešite, tú prípravu tých rôznych postupov?
1: Za posledné roky došlo k veľkému rozvoju diagnostických metód v očnom lekárstve aj rozšíreniu možností chirurgickej intervencie. To znamená, že čo všetko sa v tom môžu dá spraviť. Inštrumenty, ktorými sa vstupuje do oka, sú menšie, presnejšie. Mikroskop je jasnejší. Uh-huh
0: a sú aj operácie, na ktoré sa musíte špeciálne pripravovať a máte nejaké
1: konzilium lekárov, s ktorým to nejakým spôsobom riešite? Dá sa povedať, že vždy sa dohodneme, akým spôsobom sa bude postupovať, ale vždy musíme mať aj pripravený plán B. Vždy zvažujeme benefity a rizika a dá sa povedať, že pokiaľ máme elektívny výkon, to znamená, že plánovaný, Naozaj ten chirurg očakáva, že tomu pacientovi pomôže. Uh-huh. Ale samozrejme, treba toho pacienta pripraviť, lebo sústavy, kde benefit toho zákroku je iný, ako dajme tomu pri iných operáciách.
0: Ja by som mal takú zaujímavú otázku, či slepému pacientovi sa dá navrátiť zrak. Je to možné v dnešnej medicíne?
1: Tu závisí, aká je definícia slepý. Pokiaľ človek nie je schopný rozlišiť svetlo a tmu, my popisujeme kvalitu centrálnej zrakového ostrosti ako strata svetlocitu, tu už možnosti riešenia nie sú. Pokiaľ človek vidí pohyb, v závislosti od toho, aký typ problému tu je, sú ochoreňa, kde vieme pomôcť. Sú napríklad ľudia, ktorí majú výmoriadne rozvinutý sivý zákal, kde naozaj nevidia svetlo alebo tmu a dá sa povedať, že po operácii sivého zákalu e, výrazne skalanej vnútroočnej šožovky títo pacienti vidia veľmi dobre, To znamená, že v tomto prípade naozaj vieme vrátiť zrak. Sú ochorenia, sietnice, ktoré v súčasnosti sa nedajú riešiť, ale výskum funguje. A videl som rôzne prednášky, kde naozaj do oka sa dávajú rôzne platničky, plošné spoje, ktoré vedia čiastočne tomu pacientovi pomôcť. Je to samozrejme v plienkach, ale budúcnosť... To je nejaká elektronika, hej? Áno, je to elektronika. Sú to naozaj kabeláže, ktoré vedú v podstate do mozgu.
0: Čo by ľudia mali a čo by nemali vedieť alebo mali vedieť, aby si nepokazili zrak? Čo by ste tak ľuďom odporúčili a povedali ja ako lekár, keby som vám mal poradiť, tak snažte sa robiť
1: toto a toto. Hlavne by som ľuďom doporúčil, aby si dávali pozor. Častá strata zrakuje je po úrazoch. Sú bežné aktivity, pri ktorých môže dôjsť k úrazu, či už vyťahovanie klinca, búchanie kladivom a podobne. To znamená, že dnes sú dostupné ochranné pomôcky, pokiaľ sa dá, treba sa chrániť. také pohotovostnej službe je najčastejšie cudzieteliesko na oku. Sú tu rôzne brúsiči, záhradkári a podobne. Uh-huh. To sú ale bezvýznamné veci. Respektíve veľmi jednoducho riešiteľné. Z takých vážnych úrazov dá sa povedať taká situácia búchanie kladivom o majzel. A že sa odlomi nejaká Áno, čiastka. Hej? odletí časť kovová skrz oko. Ono to letí veľkou rýchlosťou, je to drobné, ostré. Častokrát si to v podstate človek ani nevšimne a vidíme až tie zápalové komplikácie, ktoré sú uh-huh. veľmi ťažko riešiteľné. Druhou stránkou veci je, ja osobne verím v preventívnu medicínu. To znamená? To znamená, že po dovršení nejakého veku bolo dobré navštíviť svojho obvodného lekára. Ako človek starne, tak niektoré ochorenia sú štatisticky častejšie. Nemusia sa klinicky prejaviť. Ten človek sa nemusí mať žiadne ťažkosti, ale treba po týchto ochoreniach pátrať a liečiť. A ktoré sú to tie také častejšie klinické ochorenia? Vysoký krvný tlak a komplikácie s tým spojené. Človek môže mať vysoký tlak a nemusí mať žiadne ťažkosti. Uh, odhalí toto ochorenie, preventívna prehliadka. Uh, ďalej je to cukrovka uh, a podobne.
0: Človek je v práci dennodenne, zrak upety na monitor. Dochádza aj vplyvom takéhoto, keby sme to nazvali nejakej takej, tej digitálnej únave, Čiže je to ducho tie monitory, ten zrak ničia
1: toto môžeme pozrieť, alebo posúdiť z takých dvoch pohľadov. Hovoríme o tzv. epidémi krátkozrákosti. Jedna sa hlavne o ľudí mladších, ktorí trávia málo času vonku a veľa času pred počítačmi. počítačmi. Mm-hmm. Dá sa povedať, že do istej miery si vedia vyrobiť krátkozrákosť. To je taký prvý pohľad. Druhý pohľad je taký, že oko nie je spôsob, uspôsobené na to, aby dlhodobo pozeralo do žiaracieho predmetu, ktorý je dajme tomu pol metra pred ním. Dochádza k absencii žmúrkacieho reflexu, unavia sa svaly, ktoré hybu z reničkou, unavia sa svaly, ktoré konvergujú, to znamená, že oči sú ako keby trošinku škúlili pri práci na krátku vzdialenosť. Uh-huh. Tak ako sa unaví biceps pri celodennom dvíhaní železa, tak sa unavia aj tento doostrovací mechanizmus a aj svalstvo, ktoré pomáha pri práci na krátke vzdialenosť.
0: To znamená, na čo by si mal dať človek teda pozor alebo čo by nemal robiť?
1: Uh, pracovné zameranie asi nezmení, uh, ale sú také relaxačné cvičenia. Ja svojim pacientom doporúčujem, pokiaľ tráve veľa času pri počítači uh-huh. alebo veľa času pri práci nablízko, uh, raz za čas pozrieť von oknom a zahládať sa niekde do diaľky. Uvoľní sa svalstvo, ktoré dolo na krátku vzdialenosť. Uvoľnia sa svaly, ktoré hýbu očami a podobne.
0: Podľa toho nášho rozhovoru mám pocit, že tento odbor medicínsky, tá očná chirurgia je veľmi náročný na psychiku, na prípravu vás lekárov, ktorí vykonávate tie jednotlivé úkony. Kde vy
1: naberáte nejakú energiu alebo ako vytravíte voľný čas? Dobrá otázka mňa. Toto zamestnanie alebo tento odbor veľmi baví. Samozrejme je tu vysoká miera stresu. Ja hrávam hokej. Takže pravidelne dvakrát do týždňa tam nechám všetko aj z čistou hlavou domov. Takže vy ste aktívny hokejista, športovec, hej? Ja som rybníkový hráč, ale veľký načenec.
0: To je dobrá kombinácia afgánsky útočník. To verte. Tak ja v každom prípade vám prajem, aby ste všetky zákroky, ktoré budete mať pred sebou, úspešne zvládli a k tomu všetkému vám prajem pevné zdravie a hlavne pevnú ruku. Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bol Jamshed Anwarzaj, očný chirurg. Ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem aj za pozvenie.